0: Flux FM Spreeblick Pop, Politik, Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit dem Künstler und sozialen Unternehmer Daniel Kerber Präsentiert von Citroën Multicity Carsharing 100% elektrisch, 100% flexibel I
1: never felt so much alike. Daniel Kerber hat sein Kunststudium in Frankreich und Deutschland abgeschlossen. Das war im Jahr 2000. Danach zieht es ihn hinaus in die Welt. Ob Tokio oder New York, dank diverser Kunststipendien arbeitet Kerber an vielen Unis und Museen auf dem Erdball. Als er auf seinen Reisen mit der Armut und den damit verbundenen Problemen der Menschen konfrontiert wird, beschließt er zu handeln und ruft More Than Shelters ins Leben. Das Projekt setzt sich für das Menschenrecht auf menschenwürdiges Wohnen ein. Daniel Kerber realisiert mit More Than Shelters Design- und Architekturkonzepte für humanitäre Zwecke.
0: Die neue Ausgabe von FluxFM Spreeblick. Heute zu Gast Daniel Kerber. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Hallo. Delphic waren das. Und heute zu Gast hier bei FluxFM Spreeblick ist Daniel Kerber. Hallo, Daniel.
1: Hallo. Geht's dir gut? Ja, hohen ist,
0: Temperaturen
1: ja es ist ja hier ein, äh, ein Glück etwas klimatisierter als draußen, das tut schon mal ganz gut.
0: Das stimmt, ich habe dich vorhin begrüßt mit den Worten, na ja, du bist sicher andere Temperaturen äh, gewohnt und habe dann natürlich auch deine Reisen angespielt, von denen wir hoffentlich auch ein bisschen was hören hier in den nächsten zwei Stunden. More Than Shelters heißt die Organisation, genau die du arbeitest, ähm, die ähm, ja eigentlich aus der Architektur, aus der Kunst kommt, sich aber um Behausungen von... Flüchtlingen beziehungsweise, ja, von Flüchtlingen kümmert. Richtig so zusammengefasst?
1: Ja, kann man ungefähr so sagen. Also ich habe selbst einen Hintergrund ähm, als bildender Künstler. Ich ähm, habe mein Studium 2000 abgeschlossen und war dann in einer Szene drin, die ähm, zwischen Architektur, Design und Kunst ähm, ja, sich bewegt hat, mhm. vorrangig in Berlin. Ähm, genau, im Laufe meiner Karriere kam dann so der Blick auf, sag ich mal, die Welt da draußen durch Reisen, Stipendienaufenthalte ähm, etc. bin ich halt sehr weit rumgekommen, ein Glück. Und ähm, musste, durfte und konnte immer wieder sehen, wie eben Menschen, sage ich mal, in Notsituationen das machen, was wir auch gemacht haben. Nämlich sehr kreativ mit Raum umgehen, mhm. ähm, natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Ähm, ja, und dieses Problem durfte ich beobachten und das wurde immer größer die letzten zehn Jahre.
0: Wo haben dich denn diese Reisen hingeführt? Also wo ist dir das dann zum ersten Mal so direkt
1: begegnet? Also ähm, ganz skurrilerweise, das würde man nicht erwarten, war meine erste Erfahrung damit eigentlich in Japan. Ähm, ich war 2001 dort eingeladen oder durfte mit einem DAAD-Stipendium dahin fahren und ähm, habe gesehen, dass ganz Tokio voller Obdachlosenhütten war. Und habe dann mein Forschungsvorhaben, was ich eigentlich hatte, nämlich erdbebensichere Architektur, mir anzuschauen.
0: Ah Okay, da bist ähm, du hergekommen eigentlich. Da bin ich eigentlich okay. hergekommen,
1: genau. Ähm, es ging damals eigentlich darum, wirklich zu, zu gucken, wie kann man ähm, auf unsicherem Boden sozusagen überhaupt Stadt gestalten, Stadt bauen. Und ich habe gesehen, dass das Menschen dort machen, ähm, von denen ich das nicht erwartet hätte. nämlich In Tokio? In Tokio selbst, ja. Also wie man, sieht das aus? Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass es dort eben auch Grünstreifen gibt, Parks, Flussläufe. Also wir gucken ja hier gerade auf die Spree, ja. Mhm. Jetzt würde man in Tokio wäre das so gewesen, dass der ganze, ähm, äh, sag ich mal, die ganze Promenade ähm, besetzt gewesen wäre oder hier besetzt wäre von, von Obdachlosen. Mhm. Ähm, die konnten sich dort eben im Stadtraum direkt ansiedeln ähm, mit Papphütten, mit Plastikplanen. Das hat ein bisschen eine, einen sehr deutlichen kulturellen Hintergrund, weil der Außenraum in Japan anders wahrgenommen wird als hier. Mhm. Es ist also kein Gemeinschaftsraum in dem Sinne, sondern es ist ein, ein, ein Außen. Ja, also, die Firma, die Familie, das ist innen und der Rest ist außen. Das okay. heißt, es gab dort sozusagen so, so Grauzonen, in denen sich diese Menschen wirklich niederlassen konnten.
0: Ich frage deswegen so interessiert, weil ich nämlich im November nach Japan kann, darf. Mm -hmm. Also ich werde da auch Tokio besuchen mm -hmm. für eine Woche oder so und bin da natürlich ganz, äh, im Moment ganz wissbegierig viel mm -hmm. drüber zu hören. Und äh, ich meine hier ist es ja so, dass ähm, wir kennen in Berlin zum Beispiel Obdachlose auch, indem mm -hmm. sie, weiß ich nicht, die Mods verkaufen, also mm -hmm. eine Zeitung oder äh, ansonsten um Geld bitten oder äh, man sieht auch mal jemanden auf einer Parkbank liegen mm -hmm. oder so, aber eigentlich guckt man so ein bisschen weg oder man versucht das so aus dem Stadtbild zu verdrängen. Mhm. Wenn das jetzt so in Tokio zum Beispiel so klar, vor, wenn man das so klar vor Augen hat, wie,
1: wie reagiert denn die Öffentlichkeit oder wie agiert die Öffentlichkeit mit diesen, mit diesen vielen Obdachlosen? Gut, ich kann das aktuell nicht mehr beurteilen. Das war damals wirklich vor zwölf okay. Jahren so. Okay. Ähm, ich habe mich da die, diese Frage auch gestellt und, und ich konnte das für mich nur so klären, dass es sozusagen ein Bereich ist, in den man eigentlich gar nicht wirklich hinschaut. Mhm. Ähm, der wirklich eine völlig andere Wahrnehmung einer völlig anderen Wahrnehmung unterliegt. Ähm, das ist aber eher eine intellektuell äh, akademische Erklärung. Ja? So mhm. genau äh, tief bin ich auch nicht eingedrungen, warum das so war. Fakt war einfach, das Phänomen war da. Es war sehr offensichtlich für mich als, als Stadt, ähm, beobachtender Mensch. Bist du Berliner eigentlich? Nee. Ich komme eigentlich aus Frankfurt. Okay. Ähm, genau. Am Main. Bin aber okay. über Paris und Düsseldorf dann nach Berlin gekommen im, im Jahr 2000. Und ähm, genau, so Tokio nochmal zurück, ich weiß nicht wie heute die Situation ist, das war für mich, sage ich mal, ein Ausgangspunkt, mhm. ähm, der mich überhaupt auf dieses Phänomen aufmerksam gemacht hat. Es gibt also Menschen, die ähm, in der Not sich ein Zuhause irgendwie basteln müssen, ähm, das war mir aus den Medien vorher auch schon klar, aber wirklich erlebt habe ich es dort eben drei Monate dann in intensiver Recherche. Mhm. Und das hat mich dann wirklich infiziert, sage ich mal, und mich über Jahre begleitet auf anderen Reisen eben auch. Was du dann noch
0: erlebt und gesehen hast und wozu das dann geführt hat, das hört ihr in den nächsten, naja, jetzt nicht mehr ganz zwei Stunden. Hier bei Flux FM Spreeblick. Aber erstmal Mano Negra, King Kong Five. Daniel Kaber ist hier. Wir haben uns gerade unterhalten über eigentlich so ein Initialerlebnis, warum du angefangen hast, dich mit der Architektur von ja, Notunterkünften eigentlich zu beschäftigen, mhm. nämlich durch ein Erlebnis in Tokio, als du da gesehen hast vor zwölf Jahren, wie viel Obdachlose da auf den Straßen leben und sich Kartonhütten bauen. Tokio ist ja, glaube ich, sowieso eine Stadt, wo der, wo der Wohnraum extrem eng und klein ist. Ja. Also da gibt es ja auch diese absurden Hotels, die quasi so Schubladen sind oder so. Bin wahnsinnig aufgeregt übrigens, mhm. da hinzufahren, ich finde das ist so, so ein... Darfst du auch <lacht> immer immer gedacht, das haut mich wahrscheinlich noch mal kulturell total um. Bin ich gehe ich auch von aus, dass es so ist. Definitiv. Jetzt jetzt ist doch es auch, geht's doch aber den meisten Leuten so, dass wenn die das sehen, dass sie sagen, um Gottes Willen, es gibt so viel Armut, obwohl die Welt so reich ist, und ich muss was dafür tun, dass diese Leute von der Straße wegkommen.
1: Mhm.
0: Dein äh, deine Herangehensweise war dann aber eine architektonische.
1: Ähm, ja und nein, also mir was ich wurde jetzt nicht als, als Vorwurf ja, ja, meine. oder ja, genau, so. Sondern, genau genau. Ähm, mir wurde sehr schnell klar, dass es sich eben um komplexe Systeme oder oder komplexe Zusammenhänge handelt. Ähm, das ist natürlich ein Aspekt, der wichtig ist. ist, sage ich mal, Architektur oder Design oder wie auch immer man das nennt. Also wie gestaltet man so einen Lebensraum? Ähm, natürlich ist meine Perspektive auch sehr schnell auf die Menschen gerückt. Mhm. Ähm, also was bringen die mit in diesen Lebensraum? Wel welche, welche kulturellen Hintergründe haben sie? Also wenn wir nochmal ganz kurz bei dem Tokio-Bild bleiben, dann mhm. hatten diese Papphütten eben Schiebetüren, ähm, die Schuhe wurden davor ausgezogen. Man sah auch in den Konstruktionen alleine sehr viel japanischen Tempelbau, Origami, also sozusagen ein, ein, ein kulturelles Heritage, was sich dort abgebildet hat. Mhm. Und mir wurde sehr schnell klar, es, es, es kommt eben darauf an sozusagen, der Fokus muss sozusagen, um das Phänomen verstehen zu können, auf dem Mensch liegen und auf der Struktur. Und das ist ein permanenter Dialog, der sich da abspielt wie man eben so einen Lebensraum überhaupt gestalten kann. Ja, Das sind natürlich jetzt nicht unbedingt bewusst gestalterische Phänomene auf den ersten Blick, ja. aber es bildet sich doch etwas sehr deutlich ab, was sozusagen aus der Kultur oder der Soziologie der jeweiligen Situation herkommt. Und das ist eben auch ein wichtiger Ansatz von Moreland Shelters, also sozusagen einen holistischen Blick auf so eine Situation zu haben, wenn wir jetzt mal von Tokio weggehen, dann geht es mhm. natürlich jetzt um um sehr viel prekärere ähm, Situationen, auch vor allem im globalen Süden mhm. ähm, und dort den Menschen eben nicht nur, sage ich mal, architektonisch irgendwie zu helfen oder eine Art Infrastrukturmaßnahme zu machen, sondern die immer zu koppeln, auch mit einem ganz klaren Blick auf der Tradition, auf, 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 auf dem, was sozusagen vor Ort schon da liegt, brach liegt, mitgebracht wird und so weiter. Warum ist das so wichtig?
0: Also warum? Ähm, ich verstehe die Herleitung, ja. aber jetzt also obdachlose in Tokio sind eine Geschichte. Aber hast du ja gerade auch schon gesagt, dass uns mal den Schwenk machen zum Beispiel nach nach Afrika, mhm. ähm, wo oder in anderen in 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 Krisengebieten, wo pl ganz plötzlich ganz viel Raum geschaffen werden muss, mhm. weil Flüchtlinge in, in großen Zahlen plötzlich Behausung brauchen oder so. Mhm. Ist es da nicht, und, und das ist ja wirklich so, dass, dass die Leute sich dann da irgendwas aus den aus den Resten, die dann noch rumliegen, zusammenschustern müssen, um halt wenigstens irgendwie das, das, das sprichwörtliche Dach über dem Kopf zu haben und nicht nur das. Ähm, also reicht da nicht irgendeine Behausung? Muss man da nicht eher gucken, wie kriegt man mit den wenigen Mitteln möglichst schnell was hin? Oder ist das genau das, worum ihr euch kümmert?
1: Ähm, es geht um eine, sage ich mal, Kette von verschiedenen <lacht> ähm, ähm, Möglichkeiten dort einzugreifen. Natürlich ist im ersten Schritt in einer Notlage überhaupt wichtig, irgendeine eine Form der Behausung herzustellen. Mhm. Ähm, eine Behausung, ein Schutzraum, wie auch immer. Das sind vorrangig Zelte, das kennen wir aus den Medien. Mhm. Ähm, das ist sozusagen aus der Logistik heraus gedacht, die schnellste und effizienteste Möglichkeit, einfach dort irgendwas zu machen. Leicht, auf kleinsten Raum möglichst viel zu transportieren. Schnell transportierbar, so. geringe Packmaße etc. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass diese Maßnahme vielleicht sechs bis acht Monate einigermaßen funktionieren kann, mhm. dann ist so ein Zelt auch durch, also kaputt, ähm, wird entsorgt, wird neues gekauft, gebaut und so weiter. Und ähm, das hat sich die letzten Jahre einfach extrem verändert. Die Notlagen haben einen viel längeren Zeithorizont mittlerweile. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade vor drei Wochen gelesen, dass sozusagen die, zu, die durchschnittliche Verweildauer in so einer Campsituation situation zwölf Jahre ist. Ähm, zwölf Jahre in einem Zelt äh, oder dann eben in, 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 in äh, 24 Zelten nacheinander mhm. sozusagen ähm, ist natürlich überhaupt keine ähm, adäquate Versorgung mehr. Das heißt in einem nächsten Schritt nach der schnellen logistischen, sage ich mal, ähm, Durchplanung des Erstaufschlags muss es meiner Meinung nach eben oder auch, auch unserer Meinung bei Modern Shelters eine, eine andere Systematik geben. Okay. Ähm, damit dann sozusagen auch die weichen Komponenten besser berücksichtigt werden können. Damit nicht ein Negativkreislauf entsteht, dass die Menschen sozusagen in einer Notsituation gefangen sind, ähm, sich auch gar nicht mehr daraus weiterentwickeln können und sozusagen ein Status quo zementiert wird, der eigentlich nur eine Allererstversorgung ist.
0: Wir gehen da gleich noch ein bisschen in die Tiefe. Erst aber Musik, die du mitgebracht hast, passend zum Wetter. So, so ein Evergreen, finde ich.
1: Grauzone mit Eisbär. Irgendwas Besonderes, mit der dich, was
0: sich mit diesem Track verbindet?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich an die Hitze gerade gedacht. Und mir wurde gesagt, ich solle fünf Lieder mitbringen, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Und da dachte ich auch, da ist es bestimmt heiß. Da kann man das zur Abkühlung gut gebrauchen.
0: Daniel Kerber ist zu Gast hier bei uns im Studio von More Than Shelters. Könnt ihr auch ähm, euch noch näher informieren, natürlich im Internet, in diesem Internet, von dem man so viel hört, nämlich unter morethanshelters.de. Ne? Nee, .org. .org, mhm. ah, okay. Und bei Org sind wir ja eigentlich auch schon bei äh, dieser Organisation, die ihr da gegründet habt. Wie viele Leute seid ihr inzwischen?
1: Also wir sind im Moment, äh, wir sind eine atmende Organisation sozusagen, aber im, man kann sagen, wir sind zwölf Menschen, die daran arbeiten es gibt ein Kernteam von fünf Leuten. Es gibt darum herum natürlich sehr wichtige Menschen, die Spezialthemen bearbeiten. Weiterhin sind wir sehr eng verbunden mit, mit wichtigen Partnerorganisationen, die uns auch immer sozusagen Kompetenz und Know-how liefern. Das Fraunhofer-Institut ist dabei. Wir, wir, wir haben Kontakte eben in die Kreativ Kultur- und Kreativwirtschaftsszene, in die Sozial-Entrepreneurszene, also, ein sehr schönes, großes Netzwerk, das uns dabei hilft, dieses Projekt umzusetzen.
0: Also, das Ziel, nochmal zusammengefasst, ist es ähm, sinnvoller und wahrscheinlich am Ende auch nachhaltiger und vielleicht sogar kostensparender, auf Dauer auch Behausung für Flüchtlinge herzustellen, die mhm. wahrscheinlich mindestens ähm, so leicht zu transportieren ist, wie im Zelte, aber länger hält und so. Mhm. Ähm, mich interessiert bei sowas immer die die äh, die richtige, also die wirkliche Praxis. Das heißt, du, du bist gereist vor 10, 12 Jahren, hast die Situation gesehen, hast gedacht, da muss man irgendwie was tun. Ähm, dann macht man ja nicht mal eben eine Firma draus. Also man kann ja nicht sagen, ja. Irgendwie, hey, wir sind übrigens die äh, die neuen Top-A1-Hersteller von Flüchtlingsbehausungen. Wollen Sie nicht von uns ähm, 30.000 Flüchtlingsbehausungen kaufen? Wie funktioniert sowas in der Praxis? Also man Okay, man gründet wahrscheinlich erstmal eine gemeinnützige Organisation ja. oder so, aber wie bekommt man Gelder, um sowas
1: umzusetzen? Wie, wie sieht die Praxis für euch als, als Organisation aus? Die Praxis sieht so aus, dass wir zuerst mal natürlich an die Organisationen gegangen sind, die sich um diese Menschen kümmern. Mhm. Ja? Und zwar klar, dass wir jetzt nicht als, sag ich mal, Gestalter, die wir zuerst waren. Mittlerweile ist es ein, ein breit aufgestelltes Kompetenzteam. Ähm, dass wir da jetzt nicht irgendwie ein, uns ins Büro setzen können und eine Lösung äh, irgendwie denken können äh, klassisch Designbüromäßig und mhm. dann rollt sich das von alleine aus. Das äh, habe ich auch schon teilweise gesehen. Es funktioniert nicht. Mhm. Ähm, uns war klar, wir müssen sozusagen an die Menschen ran, die dort vor Ort arbeiten. Ähm, meine eigenen Reisenerfahrungen haben mir natürlich schon mal ein Riesenpaket an, 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 an Wissen mitgebracht. Ähm, deswegen sind wir oder bin ich zuerst mal ähm, habe ich die alle abgetingelt habe hab einfach gefragt was braucht ihr was sind eure Probleme gerade ähm, wie, wie sieht wie seht ihr die Situation eigentlich und und ich glaube das ist die große Stärke von Modern Shelters dass wir dass wir sozusagen Medi Mediation betreiben zwischen ganz verschiedenen Gruppen mhm. die alle irgendwie da was machen wollen ähm, die aber nicht ähm, das alleine schaffen, sondern das muss ein Verbund sein zwischen Wissenschaftlern, NGO-Mitarbeitern, ähm, Kaufleuten, ähm, Gestaltern am Ende natürlich auch. Die dann immer wieder im Abgleich miteinander sozusagen das, das System weiterentwickeln. Denn am Ende handelt es sich eben nicht um Produkt, sondern wirklich um... Eigentlich um ein komplettes System. Also muss sich das so ein bisschen wie so ein Lego-Baukasten vorstellen. Mhm. Natürlich müssen wir in der ersten äh, Versorgung noch sehr nah an der Logistikkette bleiben. Wir können da jetzt auch nicht die Welt neu erfinden. Das mhm. sind eingespielte Szenarien. Ähm, das mussten wir uns natürlich genau angucken. Wie funktioniert das? Ähm, dann mussten wir überlegen, okay, aber wenn wir da jetzt eh was hinliefern, ja, mit den bestehenden Parametern, die wir gerade besprochen haben, Packmaß etc., dann kann man doch vielleicht schon was bringen, was, im, was auch mehr Potenzial bringt. Und deswegen kamen wir sehr schnell auf eine sehr modulare Lösung, die rein praktisch vor Ort wirklich wie so ein Baukasten weiterentwickelt werden kann. Mhm. Je nachdem, welche Situation man antrifft. War das
0: am Anfang... Kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch so war, dass diese NGOs und diese äh, Organisationen, die sich dann wirklich vor Ort oder um die Lieferung oder wen auch, wie auch immer in, in dieser ganzen Kette von, von, ähm, von Dingen, die da passieren müssen, arbeiten, kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch erstmal die Augen verdreht haben oder sie sagen, oh, jetzt kommen die Designer und Künstler und wollen die sich
1: äh, auch
0: noch einmischen
1: oder war das von Anfang an eine offene, äh, offene Tür? Ich glaube es wie immer, wenn man wenn man mit Menschen anfängt zu sprechen und, und glaubhaft vermitteln kann, dass man wirklich ein Anliegen hat, dann öffnen sich doch relativ schnell die Türen. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Menschen, die auf die zugehen, aus der Industrie oder auch aus dem gestalterischen Bereich und dort versuchen mit einer ganz easy, cheesy Lösung irgendwie das Problem zu lösen. Das mhm. funktioniert nicht, glaube okay. ich. Es geht nur dialogisch. Ja und, und das war der Weg, den wir gegangen sind. Ich glaube, das ist dann auch am Ende der richtigere. Du hast noch
0: viel mehr Musik mitgebracht. The Broken Circle Breakdown, Country in My Jeans. Also nicht Jeans, sondern Gene.
1: <lacht> <lacht>
0: Country in My Jeans. Ja. Da musst du was zu sagen, weil kenne ich gar nicht.
1: Ähm, naja, das war ein Film, den ich auf der Berlinale gesehen habe, der mich sehr berührt hat. Da geht es um, um ein belgisches Paar, das ein Kind verliert. Ähm, gleichzeitig in einer Bluegrass-Band singt und die Musik ähm, trägt sie sozusagen über diese Lebenskrise hinweg, auch wenn am Ende eine Trennung dann ins Haus steht und so weiter. Aber es geht also um ein sehr intensives Thema und und ich finde, ähm, ja, Musik trägt mich eben auch äh, oft und, und und diese Art von Fröhlichkeit, die da rüberkommt, ähm, ja, die hilft einem manchmal über gewisse Talsohlen hinweg.
0: Daniel Kerber ist im Studio von morethanshelters.org. So, jetzt weiß ich es auch richtig. Ähm, es gibt nicht nur bei euch auf der Seite findet man den Begriff ein zweimal, sondern auch so im Allgemeinen, wenn man sich mit ja Lebensgestaltung würde ich es mal nennen beschäftigt, mhm. nämlich dieser Begriff Design Thinking. Mhm. Inzwischen auch wieder ganz stark kritisiert, mhm. irgendwie von vielen, ähm, aber doch eine sehr theoretische Geschichte. Kannst du mal erklären, was Design Thinking bedeutet? Also Design Denken?
1: Ähm, ich bin nicht so ein Mensch, der sehr strukturgläubig ist. Ich glaube nicht an fertige Baukastenmethoden, die sozusagen, ähm, ähm uns alle Probleme lösen, aber wir haben eben verschiedene Elemente aus, sage ich mal, aktuellen Designströmungen, ähm, wie man Design denken kann, eben immer mit aufgenommen. Ich bin ja in einer großen Szene, sage ich mal, drin, da gibt es eben auch Spezialisten für Design Thinking, die könnten die Frage jetzt bestimmt akademisch beantworten. Mhm. Ich beantworte sie mal ganz praktisch. Ähm, bei uns geht es einfach darum, Lebensräume zu gestalten mit den Menschen. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt da die erste Notversorgung hinter uns, jetzt kommen eben die angesprochenen kulturellen, soziologischen Themen zum Tragen. Wie groß ist eine Familie? Wie baut sich dann in so einer Situation eine Community auf? Ähm, was für Rückwirkungen hat das wieder auf den, auf die Gestaltung des Lebensraums? Das sind alles Fragen, die kann man bearbeiten mit den Menschen vor Ort. Und dafür braucht es Prozesse oder oder Methoden. Eine Methode dafür ist, sage ich mal, Design Thinking im erweiterten Sinne, dass man einfach in gewissen Workshop-Formaten sehr schnell mit verschiedenen ähm, betroffenen gruppen in einen gestalterischen prozess kommt ähm, indem man die probleme eben genau identifiziert das sind dann sechs schritte die man mit denen geht ähm, um relativ schnell menschen die überhaupt nicht sage ich mal gestalterisch ausgebildet sind dazu zu bewegen ihren input zu liefern ähm, den dann der Spezialist wieder umsetzt in eine Gestaltung. Ja? Okay. Und, und ähm, wir haben das sozusagen, wir, wir pflücken uns da so das, das raus, was für uns am besten passt aus dem aktuellen aus den aktuellen Diskursen oder Möglichkeiten, die es gibt und passen das natürlich dann äh, extrem an, an die jeweilige Situation an, die ja eine andere ist, als wenn wir hier in Berlin jetzt einen Kreativworkshop machen. Ja?
0: Sind das sechs Schritte, die ihr jetzt für euch, für dieses spezielle, für diese spezielle Herausforderung aufgestellt haben? Oder gibt es tatsächlich sowas wie so ein Design Thinking Guideline?
1: Es gibt so Guidelines, klar. Mhm. Es gibt da, gibt da klare Prozessschritte, die beschrieben sind. Ich glaube, bei uns ist einfach, Design Thinking spielt jetzt nicht, eine, ist, wie soll ich sagen, es ist keine Kern, es ist nicht das Allerwichtigste. Kein wir, Dogma. Okay. Genau. Wir haben uns da Dinge rausgegriffen, die passen, manchmal geht es ganz gut, manchmal geht es aber auch um, um, um einfach nur zuhören, ähm, lange zuhören, ähm, komplexe Situationen mit, mit verschiedensten betroffenen Gruppen bes besprechen. Da geht es bis in die Politik rein, bis in die Wirtschaft rein, mhm. in den jeweiligen Situationen. Ähm, vielleicht geht es mehr erstmal um Mediation, bevor man ins Gestalten kommt. Also oft sind solche Prozesse des Zuhörens viel, viel wichtiger als am Ende ein Design-Thinking-Prozess, der dann ein paar Tage dauert. Lass
0: uns mal ein bisschen über diese diese ähm, Herausforderungen noch genauer reden. Wenn ihr jetzt mit mit verschiedenen Experten und Expertinnen redet, äh, worauf müssen wir achten, wenn wir wenn wir solche Behausungen herstellen? Was gibt es da für Herausforderungen? Da kommt wahrscheinlich das Wetter auch noch mit. Und äh, wahrscheinlich, wie bringt man die am Boden an? Und lauter so Kleinigkeiten. Mhm. Ähm, gab es Momente, in denen du gesagt hast, verdammt, daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht, äh, dass man auf sowas Rücksicht nehmen muss?
1: Ähm, naja, es gibt es gibt immer wieder solche Momente, klar. Ich versuche mal gerade zu kramen. Also einer der, der schwierigsten Punkte, den wir, an dem wir uns immer entlanghangeln müssen ist, glaube ich, dass wir natürlich eine möglichst gute Versorgung liefern möchten. Das ginge theoretisch natürlich am besten, indem man solche Gebäude nach und nach verstärkt, besser verankert ähm, und so weiter das ist aber oft gar nicht das, was von außen das Bild sein darf. Es muss temporär bleiben. Es darf nicht nach Ansiedlung aussehen. Okay. Es muss sozusagen aus politischen Situationen heraus eine, eine temporäre Lösung bleiben. Trotzdem muss es aus unserer Sicht natürlich eine Versorgung von, von, von Wohnraum für die Menschen geben, die sie überhaupt erstmal wieder in die Situation bringt, rein körperlich, seelisch, gesundheitlich, sich selbst aus der Situation befreien zu wollen. Also wie schafft man eigentlich einen gesunden Lebensraum in einer Situation, in der man eigentlich kein festes Haus bauen darf?
0: Interessanter Aspekt. Und ich bin ganz glücklich, dass du das sagst, weil das
1: sind genau die Sachen, die ich meine. Da, das heißt,
0: solche solche ja, temporären Behausungen müssen auch nach außen temporär erkennbar bleiben und auch nach innen für die Menschen, die dort leben, muss klar sein, das ist jetzt nicht dein neues Zuhause quasi. Ist
1: das ähm, richtig? Vom Raumgefühl möchten wir natürlich, dass es ein Zuhause mhm, wird. Das heißt, okay. dass, dass der Mensch merkt, er darf hier gestalten, er kann es so gestalten, wie er es braucht. Das mhm. liegt, also das sind, das sind ganz basic facts, ja. Wir reden hier über ganz simple Sachen, aber mhm. wenn deine Familie jetzt 20, Personen umfasst mhm. und ähm, du musst in ein Sechs-Mann-Zelt untergebracht werden, dann wird's kritisch. Das heißt, die Familie ist getrennt. Dadurch entsteht ein soziologischer Bruch in deinem, in deinem Zusammenhang, ähm, der dich natürlich extrem fordert, auf seelischer Ebene und wahrscheinlich auch dann auf körperlicher Ebene. Mhm. Wenn man dieses Problem alleine lösen kann, indem man zum Beispiel in unserem modularen System mehrere Räume miteinander kombinieren kann oder größere oder kleinere Räume, je nach, nach Situation, dann aus der Erstversorgung heraus entwickeln kann, hat man dieses Problem schon mal gelöst. Das heißt noch nicht, dass da jetzt feste Häuser stehen natürlich, sondern mhm. es bleibt eine temporäre Übergangssituation. Wenn man jetzt mal ganz realistisch drauf schaut, dann gibt es Situationen, in denen werden die Menschen nicht zurückgehen können. Mhm. Ähm, diese Problematik kann man dann aber wirklich nur im Dialog mit der politischen Ebene des Gastgeberlandes eigentlich wirklich klären. Ja? Ist,
0: ist das eine Ebene, die dich, ähm, also die berührt eure Arbeit natürlich, ganz sicher, klar, aber ist das eine Ebene, wo du irgendwann dicht machen musst, weil du sagst, okay, ich bleib jetzt hierbei und die politischen Schritte, die nötig sind, um die Gesamtsituation zu verbessern, also dass man vielleicht eines Tages, wahrscheinlich leider Utopie, aber dass man diese Behausungen gar nicht mehr braucht, da müssen sich dann andere drum kümmern. Oder dreht man da nicht manchmal durch, wenn man irgendwie ein Jahrzehnt, <lacht> ja, ich meine das wirklich auch jetzt für dein seelisches Wohlbefinden, ist man nicht irgendwann total verzweifelt und sagt, die Situation dieser Menschen ist so furchtbar, dass ich eigentlich nochmal ganz woanders ansetzen muss? Oder kannst du oder hast du irgendwann gesagt, ich fokussiere jetzt meine Arbeit auf diese eine Geschichte, die gebraucht wird und äh, das ist dann mein Anteil an hoffentlich einer Gesamtlösung?
1: Ähm, ja.
0: War ein bisschen merkwürdige Frage. Nee, natürlich. ich, ich, ich
1: versuche es gerade <lacht> zu ordnen. Aber ich glaube, ähm, es ist uns allen klar und es wird jetzt hier auch klar, es sind hochkomplexe Zusammenhänge, die sich auf sehr vielen Ebenen abspielen. Wir als kleine Einheit, wir können natürlich erstmal das machen, was wir am besten können. Das ist einfach so ein Lebensraum zu betrachten und gestalterisch dort zu agieren, mit den Menschen vor Ort. Ähm, was wir aber auch tun ist natürlich, dass wir uns, sag ich mal, engagieren auf einer, auf einer breiteren Ebene. Dass wir in Netzwerke eingebunden sind und das ist am Ende natürlich auch eine, eine, eine Szene die sich auch trifft, die auch im Diskurs ist, die auch all diese Fragen mit ähm, bearbeitet. Und selbst wenn wir das jetzt nicht als als Kernkompetenz erstmal machen, ähm, sind wir dort eingebunden. Das heißt, man muss schon immer die verschiedenen Ebenen auch berücksichtigen, um um sozusagen auch am Ende zur besten Designlösung zu kommen. Ähm, das wäre jetzt meine Antwort. so. Die mhm. die die Man muss sich das so vorstellen, man ist einfach in, in einem Kontext eingebunden, das sind wir. Und dort gibt es ähm, auch am Ende gar nicht so große, also keine so große Anzahl an Menschen, die sich damit beschäftigen. Und, okay. und jeder geht dann eben in seine Richtung und versucht es am besten zu lösen. Und dann trifft man sich wieder und, 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 und guckt, wie man das vielleicht alles zusammenbringt. Gleich mehr von Daniel Kerber und More Than Shelters.
0: Die heißen ähm, absurderweise Charity Children. Beziehungsweise nicht absurderweise, passenderweise. Weiter geht's mit Flux.fm Spreeblick. Zu Gast ist Daniel Kerber von morethanshelters.org und mein Name ist Johnny Häusler. Schön, dass ihr weiter zuhört oder dass ihr gerade frisch zugeschaltet habt, je nachdem. You got the love, the XX versus Florence and the Machine. Daniel Kerber ist hier zu Gast im Studio. Wer jetzt schon zugehört hat, der hat einiges erfahren und versteht wahrscheinlich um vieles besser, was er macht als vor der Sendung, wenn er morethanshelters.org noch nicht kannte. Ähm, hast du ein bisschen Zahlen parat? Ich würde gerne mal so auf die Gesamtweltsituation, ich würd, kann mal die ganze Welt retten, mhm. ähm, auf die Gesamtsituation eingehen. Ich habe neulich in, wo war's äh, Landshut, genau. Da bin ich mit einem Taxifahrer durch dieses kleine beschauliche Städtchen gefahren und er hat mir alles gezeigt in dieser Stadt. Und dann fuhren wir irgendwann an den Asylantenheim vorbei und dann ging es los. Und dann äh, war so eine Situation, wo man sich immer fragt, steige ich jetzt aus aus dem Taxi oder sage ich einfach nur hm mich dann für letzteres entschieden weil ähm, das doch recht furchtbar war zu hören wie simpel manche Leute diese Situation sehen von Menschen die ihr Land verlassen die ihr Zuhause verlassen aus welchen Gründen auch immer um woanders hoffentlich besser leben zu können weil dieser Taxifahrer war dann halt oh naja, die kommen hier alle hin weil 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 sie hoffen dass es ihnen hier besser geht klar damit hat er auch recht aber dann müssen sie halt mehr arbeiten bei sich zu Hause. Und ähm, weil wir, uns geht es ja auch nur so gut, weil wir so viel arbeiten. Und die in den südlichen Ländern, die machen immer Mittagspause. wo Und wir, nur weil sie drei Grad mehr haben und wir arbeiten halt durch. Und deswegen geht es uns besser. Das war ganz furchtbar. Mhm. Ähm, jetzt hast du, ähm, auf eurer Website zum Beispiel gibt es eine interessante Zahl. Nämlich, dass die die we sogenannten westlichen Länder, also den, die Länder, die wirklich äh, in hohem Luxus leben. Und ja auch nicht ohne Grund. Ähm, der nicht daran liegt, dass wir so viel mehr arbeiten. Ähm, dass, dass wir hier sowieso nur ungefähr knapp drei prozent der flüchtlinge weltweit aufnehmen mhm. das andere verteilt sich in den jeweiligen ländern oder mhm. ich das richtig verstanden
1: ja das also ich bin jetzt nicht so ein statistikfan mhm. oder oder äh, aber wir haben uns natürlich damit beschäftigt wie sehen die globalen zusammenhänge aus und da ist es tatsächlich so dass ähm, sage ich mal die steigende Zahl der Flüchtlinge, mittlerweile haben wir ja dieses Jahr den, den traurigen Rekord von 45 Millionen, ähm, so viel gab es eben noch nie, ähm, dass die ähm, in, in den Drittländern aufgenommen werden, die dann äh, Nachbarländer sind oder vorrangig eben auch im globalen Süden. Man, man kann als Flüchtling eben im, im, im globalen Norden einen, einen Asylantrag stellen in den meisten Ländern, aber tatsächlich liegt die Anzahl der Aufgenommenen bei drei Prozent der Gesamtzahlen. Und jetzt ist diese Zahl 45 Millionen, sage ich mal, die offizielle Zahl. Dahinter ja. liegen natürlich unendlich viele Menschen, die aus ganz anderen Gründen ihre, ihr angestammtes Heimatland ver, verlassen. Ja, und, und auch solche globalen Phänomene wie Klimawandel gehören dazu, dass ganze Landstriche unbewohnbar bleiben. Ähm, immer mehr Menschen, ähm, sie müssen siedeln in, in äh, Gebieten, die extrem von Naturkatastrophen bedroht sind. Die, die Zahl der Menschheit, äh, der Menschen steigt natürlich weltweit, so dass wir heute halt davon ausgehen, dass dass eine Milliarde Menschen eigentlich irgendwie ungesichert, äh, äh, ungesund lebt. Ähm, und das ist natürlich ein immenser, eine, eine immense Zahl. Ja. Und ähm, ja, im Prinzip kann man schon sagen, dass natürlich unser, ähm, sag ich mal, Horizont hier, das Europa, das Nordamerika, dass das sehr abgeschottete Gebiete sind, mhm. ja, zu denen diese Menschen keinen Zugang haben. Also wir kennen das ja auch immer wieder von 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 den Bildern jetzt, wenn irgendwelche ähm, ähm, alten Fracks auf Lampedusa anstranden und und ähm, hoffentlich die Menschen es bis dort, dorthin überhaupt schaffen. Oder diese Hochsicherheitszäune, ähm, ähm, die jetzt die spanischen en Enklaven sozusagen im, 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 in Nordafrika umgeben. Ja? das sind Also wir sind äh, eigentlich ähm, nach außen hin extrem abgeschottet ähm, und der Zugang hierher ist eben sehr schwer.
0: Ja, abgesehen davon, dass man ja auch äh, aus bestimmten Ländern irrsinnig weit reisen müsste. Also es funktioniert vielleicht noch aus Nordafrika ähm, nach Europa irgendwie und ja teilweise auf haarsträumende und auch äh, tragische Wege ähm, hoffentlich äh, da nach Europa zu gelangen. Aber wenn ich in, in äh, wenn ich viel weiter südlich noch lebe, dann kann ich mal abgesehen von Kosten schaffe ich das ja gar nicht. Insofern muss das wahrscheinlich da in den Nachbarländern äh, sich dann irgendwie verteilen. Was sind denn die Hauptgründe für äh, Flüchtlinge, das eigene Land zu verlassen? Sind das äh, in erster Linie politische oder eher ähm,
1: äh, Klimagründe oder es ist tatsächlich so, dass die Zahl der Naturkatastrophen oder der die Zahl der Menschen, die von Naturkatastrophen betroffen sind, die letzten zehn Jahre extrem angestiegen ist. Das ist der eine Grund und natürlich alle menschengemachte Konflikte betreffen potenziell eben auch immer mehr Menschen. Das liegt einfach an den steigenden Bevölkerungszahlen. Ähm, nächstes Phänomen ist die Verstädterung. Ja? Also wenn man jetzt mal More Than Shelters ein bisschen breiter äh, betrachtet, dann geht es einmal um die Flüchtlingssituation, aber dann auch um die Lebensräume, die danach von diesen Menschen okay. bewohnt werden. Also das betrachten wir natürlich auch. Und dann landet ein Drittel dieser Menschen definitiv in, in einem urbanen Slum. Also wir hatten letztes Jahr das erste Mal ähm, sozusagen weltweit mehr Städtebewohner als Landbevölkerung. Ja. Das heißt, die Verstädterung im globalen Süden ist natürlich auch ein enormes Problem. Und da kommt eben auch diese Riesenzahl her, ja, dass wir heute also fast 750 Millionen Slum-Bewohner haben. Das ist rasant steigend. Die Prognose ist einfach, dass wenn wir sozusagen die Weltbevölkerung im Jahr 2050 angucken, dass ein Drittel, also drei Milliarden Menschen, ungesund und unsicher leben werden. Das ist so die UN-Prognose. Wenn man sich diese Zahl anguckt, dann wird einem klar, dass sozusagen eine Abschottungspolitik auch überhaupt nicht mehr funktionieren kann und dass wir dadurch wirklich immense soziologische, politische Probleme haben werden. Das heißt, das ist unser Ansatz, da heute sozusagen reinzugehen. Diesen Menschen, die ja auch vorrangig doch in ihrem Kulturkreis bleiben wollen, ja, mhm. sozusagen die Möglichkeit zu geben, Methoden zu finden, wie wie kann man dort, wie, wie kann man das hinkriegen? Also das ist der Dialog, den wir starten. Wie kann man unsere Kompetenz mit deren Kompetenz zusammenbringen und auf Augenhöhe diskutieren? Gibt es vielleicht ganz andere Möglichkeiten, nochmal über diese Situation nachzudenken und und in ein aus dieser Negativspirale einfach rauszukommen? Ähm, ja, das ist eine gigantische Aufgabe. Mhm. Ähm, das ist sozusagen die Vision, die hinter Modern Shelters steht. Ähm, damit haben wir jetzt angefangen und das versuchen wir einfach jetzt größer zu machen. Der gute alte Iggy Pop
0: mit dem
1: Schulfäten klassiker The
0: Passenger. <lacht> ähm, und äh, bis in, auch dann, wenn, wir, wenn ich nicht mehr in dem Alter für Schulfäten bin, aber immer noch ein Klassiker. The Passenger. Wir haben Daniel Kerber im Studio hier von morethanshelters.org, der gerade schon ein bisschen erzählt hat über die weltweite Situation, über die globale Entwicklung äh, der Situation von Flüchtlingen. Wie reagierst du denn oder wie gehst du um mit den Meldungen? Wir haben ja gerade in Berlin hier in den letzten Wochen wieder viel Diskussion über Asylantenheime und äh, Flüchtlingscamps und... Ähm, was, was macht das mit dir? Also jemand, der dann wirklich auch die globale Situation noch mal ein bisschen mehr sieht, der halt weiß, dass es, wir sind hier eigentlich komplett abgeschottet. Trotzdem auch erlebt, wie, wie, viel, ähm, wie viel Misstrauen auch äh, Leuten mit die Asylanträge gestellt haben entgegenkommt und so. Wie betrachtest du sowas? Mischst du dich da ein oder sagst du, Gott, Leute, ähm, ihr habt überhaupt keine Ahnung?
1: Ähm. Ganz ehrlich, es ist natürlich schwer, wenn wenn jetzt seine Anekdote des Taxifahrers, das sind natürlich Dinge, die mir auch immer wieder widerfahren. Ähm, das ist natürlich total kurzsicht, kurzsichtig gedacht und, und das löst natürlich erstmal Traurigkeit, Wut ähm, aus. Auch bei mir einfach, weil ich glaube ich einen ganz anderen Horizont habe. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist einfach sehr viel Aufklärungsarbeit nötig, um wirklich zu verständlich zu machen, in welchen globalen Zusammenhängen wir, wir uns bewegen. Also ich glaube, wir beide jetzt oder, oder sage ich mal, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, die haben da einfach aus beruflichen Gründen schon eine ganz andere ähm, Blickrichtung. Ähm, das kann man nicht erwarten, dass das jeder so hat. Und, und ähm, da muss man, glaube ich, einfach immer wieder von vorne anfangen, immer wieder erklären die globalen Zusammenhänge einfach mal aufmachen. Ist es nicht aber auch so? weil Ich habe auch eine Menge Verständnis trotzdem
0: für für Menschen, die ähm, die sich äh, unsicher fühlen, wollte ich gerade sagen. Aber ich meine jetzt nicht, dass sie sich wirklich ähm, körperlich unsicher, unsicher fühlen, sondern man mag vielleicht sogar auch fürs globale Verständnis haben und das auch verstehen und dann auch vielleicht politische Lösungen eher fordern. Und ich kann aber auch durchaus verstehen, dass du in in einer wenn du in einer kleinen Gemeinschaft lebst und dann wird das plötzlich wird da ein Camp oder wenn da Gebäude hingesetzt und so jetzt haben wir hier ein paar Leute die warten auf, auf ihre Asylanträge dass die bewilligt werden oder abgelehnt werden und so und jetzt sieht man zu wie er klarkommt also die teilweise werden ja Gemeinschaften auch wirklich mit mit den Herausforderungen die es dann ja auch durchaus geben kann alleine gelassen und dass da dann politisch irgendwie groß geholfen wird irgendwie das vermisst man auch Ebenso wie, dass Asylanträge ewig dauern und die Leute dann da ja wirklich äh, auf der einen Seite nicht arbeiten dürfen, ähm, wo sie es vielleicht wollen, und dann da wirklich so vor sich hin warten oder so. Hast du andere Lösungen oder andere Ideen dafür, wie man ähm, in den reichen Ländern, in denen wir leben, damit umgehen kann? so dass es fair ist für alle und auch diese Unsicherheiten nicht äh, hochkochen? Puh, das ist jetzt, ist eine schwierige Frage. Oder siehst du das anders? Also ich weiß nicht, ich habe durchaus auch ein bisschen Verständnis dafür, dass Leute unsicher werden und sagen, Moment mal, was passiert hier gerade?
1: Naja, ich glaube, dass, wie soll ich es beantworten? Es ist natürlich so, dass ich jetzt keine Patentlösung habe. Hm. Woher sollte ich die nehmen? Klar. Es sind einfach ähm, extrem politische Zusammenhänge. Es ist natürlich ein Unding, dass diese Menschen sich überhaupt nicht im Dialog befinden mit sage ich mal, der Gesellschaft, die im Umfeld ist, mhm. dass sie nicht arbeiten dürfen, dass sie sozusagen auch ihre Qualitäten nicht zeigen mhm. dürfen und damit gezwungen sind, sozusagen fast als Ballast wahrgenommen zu werden. Mhm. Ähm, meine Erfahrung, ich kann nur von mir sprechen, ist einfach, dass wenn man in solchen Communities unterwegs ist und ähm, wirklich von Mensch zu Mensch anfängt zu sprechen, von Community zu Community, dass man ähm, einfach sozusagen mit Herz, Verstand und, 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 und Geist, wie soll ich sagen, Dinge bewegt bekommt, dass man dann doch merkt, dass vielleicht diese Menschen gar nicht so anders ticken, dass die eben auch Dinge mitbringen, die sie ja sehr gut können und dass wir gegenseitig voneinander lernen können. Mhm. Ich glaube, das wäre sozusagen jetzt eine sehr weich formulierte Forderung, dass man, dass man diese Möglichkeiten überhaupt schafft, diese Räume schafft, dass man Dialogräume schafft, in denen es möglich ist, überhaupt die Menschen mal als Menschen und nicht als, als Nummer wahrzunehmen. Mhm. Oder als Zahl oder als abstrakte Größe, die da irgendwie auf dem Feld in diesen, in diesen Asylantenheimen sitzen. Dass man die Lethargie durchbricht, die entsteht, ja. Es ist einfach natürlich so, und das ist auch verständlich, dass, dass kulturelle und, und, und soziologische Besonderheiten in jedem auch erstmal vielleicht eine Abwehrreaktion hervorrufen. Wir sind alle gewohnt, ähm, in unseren Denkräumen zu, zu agieren und in unseren Handlungsräumen und, und in dem, wie wir sind, wie wir aufgewachsen sind. Klar. Ähm, dass es da ein Clash of Cultures gibt, ist total verständlich. Ähm, das, das kann man auch nicht einfach jetzt theoretisch und 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 politically correct wegbügeln. Das mhm. ist auch vorbei äh, oder an, an der Situation vorbei, dass man das konzeptuell lösen kann. Man kann das also wirklich nur durch durch direkten Kontakt, durch Arbeit ähm, mit den mit den Menschen durch Dialog lösen, ja, das Genau, ist, warum
0: sind diese das frage ich mich ganz oft, warum sind diese Dialogmöglichkeiten, damit man da einfach ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Grenzen überwindet äh, und sich ein bisschen annähert, weil ich glaube auch, dass das so ähm, Unsicherheit und Argwohn gegenüber dem anderen, dass das weg wäre, wenn man sich einmal regelmäßiger unterhält und, und trifft und sieht. Ich fand das gerade eine ganz ganz gute Idee. Ich glaube, wo war denn das, was was so durch die Medien gegangen ist gerade dieses Video von von so einer Versammlung in Hellersdorf oder so, wo die ähm, wo neue Asylanten aufgenommen werden sollten und ich glaube, hoffe, ich habe jetzt nicht den falschen Bezug genannt. <lacht> Aber jedenfalls gab es da die Idee von einer Anwohnerin, die hat ähm, von verschiedenen äh, dort bald einziehenden Asylanten die Lebensgeschichte auf so kleine Flyer gedruckt mhm. und hat das verteilt mhm. in, in dem Bezirk, um mhm. mal diese Geschichten zu erzählen, mhm. die dahinter stehen, weil es heißt ja immer die Asylanten, das ist ja immer so eine so eine graue genau. Masse von, genau, von irgendwas. Aber mhm. dass das einzelne Menschen sind und einzelne mhm. Schicksale und einzelne Familien, das kann glaube ich schon für eine Menge Empathie sorgen. Und dann weiß ich auch immer nicht, warum die Leute hier so ängstlich sind, wo es uns so wahnsinnig gut geht, dass es einem ja schon fast peinlich sein muss.
1: Tja, ich glaube, ähm, das Fremde ist äh, immer noch sehr mit Angst behaftet. Ja, es geht äh, einfach äh, um Angst und, und äh, Besitzwaren, ich weiß auch nicht was. Es sind, es sind, es sind Urbilder. Ja? Der, 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 der Fremde, der mir irgendwas wegnimmt oder, oder mich gefährdet, ähm, geht auf die Leute zu ähm, sprecht sie mal an, guckt mal, wo sie herkommen. Ich finde diese Idee natürlich äh, sozusagen die, aus einer abstrakten Größe ähm, greifbare Geschichten zu machen, ist fantastisch. Es geht wirklich darum, den Mensch als Mensch zu sehen, zu begreifen, dass er vielleicht auch vor, vor drei, vier Monaten noch jetzt wie, wie zum Beispiel die Flüchtlinge aus Syrien ganz normal seinem Beruf nachgegangen ist. Ähm, Vielleicht eine Wohnung in, in Homs oder Damaskus gelebt hat, ähm, ganz, ganz normale Familienfeierlichkeiten hatte, ganz normalen Lebenslauf hatte. Ähm, ja, diese Menschen ähm, haben eine Geschichte, ähm, hört sie euch an, das ist glaube ich das, was man machen kann.
0: So, hast du auch mitgebracht hier, Prince großartige Nummer, ähm, Starfish and Coffee. Daniel Kerber ist zu Gast im Studio von morethanshelters.org. Daniel, mal eine ganz grausame Situation vorgestellt. In diesem Land hier passiert irgendwas Furchtbares. Du musst aus politischen Gründen flüchten. Wohin?
1: Wohin? Ähm, ich glaube, ich kann das nur von meinen Großeltern ähm, als Erfahrungsbericht wiedergeben. Ähm, ich glaube, man packt einfach alles zusammen. Leiterwagen, Fahrrad, Fahrrad. Äh, und zieht los. Mhm. Ja, ähm, da gibt es keine großen Infrastrukturmaßnahmen mehr, die einen tragen, man kann sich nicht in die ICE setzen und mal schnell irgendwo mhm. hindüsen, sondern ähm, wirklich zu Fuß irgendwie äh, ins Nachbarland.
0: Von wo sind deine Großeltern gekommen?
1: Ähm, naja, bei, beide Großelternpaare haben, haben ähm, eben einen, einen mehrandernden Weg dann hinter mhm. sich gehabt über Bulgarien, Griechenland, wieder in Thüringen, nach Hessen. Das hat sich sozusagen in, in deren Biografie natürlich extrem niedergeschlagen nach dem, während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja.
0: Ist das ein Teil deiner Biografie damit auch, was dich dazu bewegt hat, sich um dieses Thema zu kümmern?
1: Ähm, ich glaube, mich hat bewegt ähm, das Thema zu Hause eher. Ja? Also natürlich habe ich damals als Kind äh, Aufmerksam gelauscht, was ich dort gehört habe. Mir wurde also relativ schnell klar, vielleicht ist das gar nicht so sicher, was da äh, hier uns ähm, jetzt im, äh, sage ich mal, in 70er Jahren, in denen ich aufgewachsen bin, im geboten wird. Ähm, dann kam so der Punkt noch, die Neugier auf die Welt zu sehen, wie leben denn eigentlich andere Menschen. Ähm, das habe ich mir immer sehr intensiv angeschaut. Ähm, ich glaube. Ich kann das nicht genau sagen. Ich habe jetzt da keine ähm, stringente Logik dahinter. Aber irgendwie hat mich das Thema, wie leben wir, warum ist das so und warum sind diese Räume eigentlich gar nicht so statisch, wie wir uns das gerne erhoffen oder erwünschen, sondern wie flexibel sind die eigentlich, in, im positiven wie im negativen.
0: Lass mal über die positiven Aspekte hm. reden. Also glaubst du, dass die Gesellschaft von morgen, übermorgen, ähm, eine ist, die vielleicht eher wieder so ein bisschen nomadenhafter,
1: Lebt also, glaubst
0: du, dass wir unsere Lebensräume öfter wechseln werden?
1: Ähm, also, dass das statische. Ich denke, es wird beides geben. Es, es gibt Menschen, die sind sehr stark verankert in ihrem, in ihrer Lebenswirklichkeit. Ähm, denen würde man einen Zwang auferlegen, sich bewegen zu müssen. Ähm, es gibt natürlich neue Arbeitswelten, die jetzt aus denen wir, glaube ich, eher kommen, wo, wo eine ganze Generation aufbricht und, und ähm, über mehrere Städte verteilt, sage ich mal, das macht, was sie machen muss. Ich habe schon den Eindruck, dass natürlich innerhalb unserer Lebensspanne jetzt ein anderes Bewusstsein entstanden ist für globale Zusammenhänge. Auch wieder positiv und negativ, aber wir können uns dem nicht mehr entziehen. Mhm. Das Positive für mich ist einfach, dass, ich, dass mir eine Welt zur Verfügung steht, dass ich das Privileg habe, mir verschiedene Lebenswirklichkeiten anzuschauen. Und dass dieses Privileg mir hilft, in präzisen Situationen vielleicht ein Wissen zu haben, das dass, dass ich dort einbringen kann. Für ganz, für Menschen, die das eben nicht dürfen. Also es ist natürlich so, dass wenn wir jetzt Projekte im globalen Süden machen, dass diese Menschen dieses Privileg nicht haben. Hast du da jemals ein schlechtes Gewissen? Ähm, nee, das ist die falsche Kategorie, glaube ich. Mhm. Ich muss einfach, ich akzeptiere einfach, wie ich bin, wie meine Situation ist. Diese Menschen akzeptieren das, wie sie sind und im Dialog entstehen so schöne, ähm, sage ich mal, Gespräche und, und Überschneidungen dann doch, ähm, weil man muss auch nicht das ähm, zu platt sehen. Ja? Das sind natürlich trotzdem ähm, Menschen, die, die sehr genau wissen, was, was um sie herum passiert. Ähm, die, ja, nee, ein schlechtes Gewissen ist, ist für mich die falsche Kategorie.
0: Ja, ich stelle die Frage, ich denke, du weißt das, ähm, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass. Menschen sich darum bemühen, was Gutes zu dieser Welt äh, beizutragen, aus so einer Art schlechten Gewissen raus. Und man äh, kann man auch nachvollziehen. Ähm, und ich glaube auch, dass man das ganz schnell abbauen muss, weil man ansonsten da aus falschen Motiven handelt.
1: Ähm, insofern, ja. da kam die Frage her. Nee, ich glaube, ähm, äh, es ist ja so, äh, total blöd, <lacht> wenn man ein, äh, ein schlechtes Gewissen hat, weil man ist, was man ist ja das, das kann ja nicht sein also ich glaube da gibt es vielleicht Zusammenhänge ähm, die wir uns gar nicht erschließen können warum wir eben da sind wo wir sind man muss glaube ich einfach darauf hören ähm, was was ist in einem was will da raus und ähm, bei mir war das relativ schnell klar dass es um ges positive Gestaltung geht dass ich Dinge verändern will dass ich dass ich gucken will wie kommt das Neue in die Welt und das setze ich einfach wahnsinnig gerne ein für, für auch diese Situation und, und auch im Dialog mit diesen Menschen, weil, weil ich merke, die haben eine wahnsinnige Energie auch und, und Innovationskraft, wenn man es so will. Das ist ja auch ein Punkt, an dem ich immer wieder lerne. Und, und, und wenn dann gegenseitiges Lernen entsteht in, in, in solchen Situationen, dann braucht man sich diese Frage nach dem schlechten Gewissen, glaube ich, gar nicht mehr stellen. Also mir geht es zumindest so.
0: Läuft das, was ihr tut eigentlich, ist das läuft das unter Entwicklungshilfe?
1: Ähm, Entwicklungshilfe, jetzt kommen wir in so ganz schwierige Begrifflichkeiten. Ne? Äh. Ich versuche mich da immer zu entziehen. Ähm, heutzutage sagt man Entwicklungszusammenarbeit. Okay. Ähm, das ist so der aktuelle, politisch korrekte Begriff. Ähm, wir arbeiten einfach mit Communities vor Ort. So, Punkt.
0: Was ja auch eigentlich der Wunsch immer war. Es gibt ja eine Menge Leute, die ähm, äh, es kritisieren, wenn äh, die, die Du hast immer gesagt, geografisch, der geografische Norden. Muss ich mir irgendwie merken. Ich nehme mal an, das hat Hintergründe, warum du das so ausdrückst. Ähm, wenn der geografische Norden sozusagen ähm, einfach nur Gelder reinpumpt und sagt, so kommen wir äh, setzen euch da jetzt mal was hin und dann könnt ihr sehen, wie ihr damit klarkommt oder so, dass es ja eigentlich immer darum geht, wenn, dann dazu investieren, dass die Leute vor Ort selber was daraus machen können. Ähm, ist das bei euch gegeben oder kennst du die Kritik? Wer,
1: oder was ist die Kritik an dem, was ihr tut? Ähm also es gibt natürlich ähm, auch dort Innovation und es gibt dort alte Muster in der sogenannten Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, wir schließen uns mit den Menschen zusammen, die möglichst weit nach vorne denken. Da spielen ähm, natürlich Schlagworte wie Partizipation, Hilfe zur Selbsthilfe etc. im Diskurs eine große Rolle. Mhm. Ähm, ich glaube, da, haben wir, da, haben wir, da stellen wir die Frage gar nicht mehr. Ja, das, das ist das, was unsere Grundthesen einfach sind. Ja, es geht nur, indem man wirklich im Dialog vor Ort Dinge bewegt, ähm, Kultur, kulturell, also kultur-sensibel arbeitet, dass man seine eigene Kultur reflektiert permanent und dass man einfach Räume schafft, in denen, sage ich mal, dieser, dieser Clash of Cultures in eine positive Produktivität kommt. Ähm, ja. Es ist ein heikles Feld, weißt du, deswegen muss man immer gucken, mhm. ähm, wie bewegt man sich, also ich werde teilweise schon auch, äh, wurde auch schon von, sag ich mal, eher linksorientierten Gruppen, als ich mein Projekt vorgestellt habe, als Rassist bezeichnet. Ähm, dann denke ich natürlich schon, dass diese Menschen ähm, vielleicht eher in einem konzeptuellen, äh, konzeptuellen Rahmen eingesperrt sind, der verhindert, dass sie einen weiteren Blick auf die Welt haben. Ähm, wo, wo kommt der Vorwurf des Rassismus
0: in dem Zusammenhang
1: her? <lacht> Na, da saßen wir als drei, ähm, sag ich mal, hellhäutige Menschen, haben ein Projekt vorgestellt, wollten Förderung beantragen und da hieß es, naja, es ist jetzt ja hier kein, kein ähm, farbiger Mensch bei euch in der Gruppe, äh, ich glaube, das äh, können wir nicht machen, weil ihr ja irgendwie rassistisch seid. Ah, okay. so. ähm, da geht es also dann wirklich um, um, um so ganz platte Geschichten und das sind natürlich Probleme, an die man immer wieder stößt, also gerade mhm. im, im diskursorientierten Zusammenhang, ähm, wir sind einfach Praktiker ja wir, wir wir sind da draußen, wir versuchen einfach Dinge zu bewegen, wir machen nicht alles richtig, ist völlig klar, wir lernen jedes Mal neu dazu, ähm, man muss bescheiden bleiben, man muss sozusagen mit, mit, immer wieder mit mit Respekt daran gehen, ähm, man mischt sich natürlich ein in, in Kontexte, äh, die Frage, gehört man dahin oder nicht, ist schwingt immer mit, mhm. muss man auch immer berücksichtigen, ähm, ja, es sind... Es sind Versuche, es sind Wege, die wir gehen. Ich glaube, sehr sensibel, sehr aufmerksam. Achtsamkeit ist, ist, ist sehr, sehr wichtig. Das wurde sicherlich von der, von der großen Entwicklungspolitik oft falsch gemacht. Das ist aber auch dort bewusst. Also dort ist auch die Suche gerade nach innovativen Lösungen vorhanden. Das ist auch Teil unseres Erfolges, dass wir also im, im Dialog mit diesen großen Playern eben auch sind. Mhm die einfach auch wissen, ja klar, wir haben vielleicht auch Fehler gemacht und, und wir müssen jetzt lernen und, und da draußen explodiert uns gerade die Situation und, und wie gehen wir jetzt alle damit um und, und da ist ein großer Umbruch im Gange ja? und, und da versuchen wir eben ein wichtiger Teil dieser, dieser, dieser neuen Lösungen zu sein.
0: Um nicht das zu sein, was Johnny Cash so oft war, ein Solitary Man, was für eine schlechte Überleitung, Entschuldigung. <lacht> Franz Ferdinand, Love Elimination. Ihr könnt euch informieren über das, was Daniel und sein Team machen unter morethanshelters.org. Findet ihr natürlich auch auf der Flux FM Website oder auf der Flux FM spreeblick unter site, nämlich unter fluxfm.de slash spreeblick. Und ähm, da könnt ihr euch schlau machen. Und äh, deswegen auch jetzt die Frage an dich, wenn man dir jetzt zugehört hat und sagt, oh, das klingt alles super spannend und das finde ich toll, kann man euch unterstützen? Lebt ihr von Spenden oder wie macht ihr das eigentlich?
1: Also wir werden jetzt im Herbst eine neue Crowdfunding-Kampagne starten, mhm. weil wir tatsächlich mit unserem modularen System, ähm Unterkunftssystem, ähm, jetzt in die ersten Pilotprojekte gehen. Ähm, wir brauchen natürlich immer wieder finanzielle Hilfe. Ähm, wir leben von Stiftungen. Wir haben eine Förderung äh, von der Innovationsstiftung Hamburg bekommen. Aber wir ähm, sind sehr stark angewiesen auf ein breites, breites Netzwerk. Ich kann alle nur bitten, sozusagen, wenn ihr für unsere Arbeit etwas tun wollt, vielleicht die Zeit nicht habt, bei uns aktiv tätig zu sein. Es hilft jede, jede Unterstützung. Ihr, ihr könnt auf unsere Seite gehen. Auf der ersten Seite ist ein Spendenbutton, da könnt ihr uns auf jeden Fall helfen. Ihr könnt euch in den Newsletter eintragen, auch auf der ersten Seite dann werdet ihr relativ schnell unterrichtet werden über unsere nächste Crowdfunding-Kampagne. Und es. ich wäre sehr glücklich, wenn wenn wir unsere Basis noch verbreitern würden und möglichst viele Menschen heute auch ähm, das gehört haben und sich da vielleicht engagieren wollen.
0: Ähm, wo machten ihr das, diese Crowdfunding-Geschichten? Wisst ihr das schon? Welche Plattform ihr da
1: nutzt? Ähm, wir sind gerade im Gespräch mit mit drei Plattformen. Mhm. Wir werden das jetzt relativ zügig entscheiden. Genau, die Neuigkeiten gehen dann Ende des Sommers raus. Jeder wird erfahren. Tragt einfach die E-Mail-Adresse auf dem Newsletter-Feld bei uns auf der Seite ein. Dann können wir Bescheid sagen.
0: Dann bleibt man up to date. Daniel, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst und dir von diesem spannenden Projekt erzählt hast und ein bisschen von deinen Erfahrungen. Und ich wünsche euch viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Ich danke auch.
0: Tschüss. Tschüss.